0: Dzisiaj chciałem, żebyście przez chwilę poczuli się jak w szkole, dlatego że kazanie zatytułowałem Syzyfowe prace. Już widzę wasze wspomnienia, gdzie poleciały teraz. Niektórzy widzą ławkę szkolną, jedni widzą mitologię, inni bardziej współczesną literaturę sprzeciwiającą się zaborcom. Wiemy, przypomnę tylko, kim jest Syzyf, żeby dla nikogo... Nie było zaskoczenia, ten ten tytuł, syzyf w mitologii greckiej, jest królem, jest założycielem Efyra. Efyra to jest miasto, które my lepiej znamy pod nazwą Korynt. I mamy w Biblii nawet list do Koryntian, przynajmniej według tych legend to on założył. Nie wiemy, jak to tam naprawdę było. Jest kimś bardzo ważnym, bierze uczty, bierze udział, przepraszam, w ucztach, uczty są jego żywiołem i to z najważniejszymi ludźmi, ale żeby za dużo nie opowiadać, może z mitologii powiem tak w skrócie, tylko niestety okazuje się niewierny no i tutaj się zaczyna dziać. Bardzo mitologia pokazuje, jakie pragnienia naprawdę ma człowiek, co naprawdę w nas siedzi i jak bardzo w gruncie rzeczy potrzebujemy prawdziwego, żywego Boga, który może do głębi przeniknąć, który wie dobrze, co myślimy. Ponieważ za tą zdradę, za, za to rozrabianie, krótko mówiąc, jak ktoś te sobie dokładniej poczyta, Syzyf zostaje skazany na śmierć, no ale problem, Syzyf nie może umrzeć, ponieważ uwie- uwięził Tanatosa, czyli, czyli to bóstwo odpowiedzialne za śmierć, Super, się ludzie mają. Ludzie chcą żyć jakoś, no. kombinują jak mogą. W przysłowie każdy orze, tak jak może, próbuje, żeby nie umrzeć. No ale kiedy wychodzi wszystko na jaw, ta NATO zostaje uwolniony i po tym uwolnieniu Syzyf zostaje skazany na śmierć. Ale dalej nie mogą tego wykonać, ponieważ on jest bardzo sprytny i nakazuje żonie, żeby tak przygotowała uroczystość żałobną, żeby nie mógł przepłynąć na drugą stronę z tych tak więc yy, po prostu nadal no, jakby śmierć nie działa w jego życiu, żyje dalej, aż w końcu się naprawdę za niego biorą. I tu jest to miejsce, w którym go już mamy w naszej wyobraźni. Większość z nas widzi faceta greckiej, prawdziwie greckiej postawy, toczącego wielką kulkę pod górę, a potem uciekającego przed tą kulką i z powrotem. i jak mawiały nasze babcie w koło Macieju Wojtek. Dlaczego powiedziałem, że dzisiaj chciałbym powiedzieć coś o Syzyfie? O ile sama historia jest ciekawa, o tyle już moje skojarzenia duchowe i to, co za chwilę chciałbym przeczytać ze Słowa Bożego, jest już nie tyle ciekawe, co też i w jakiś sposób dla mnie smutne i dramatyczne. Oto wielu ludzi, życie wielu ludzi, ich duchowy stan jest, i to nawet w naszym zboże, dokładnie taki sam, jak ten ostateczny stan syzyfa, toczą jakąś kulkę i każdego nowego roku, a nowy rok już za praktycznie trochę ponad miesiąc, półtora miesiąca powiedzmy, nawet mniej, i znowu ludzie będą mieć obietnicę i pomyślałem, że spróbuję to wyprzedzić i zachęcić niektórych z was, Przyjaciele, ci, którzy jesteście tutaj na tej sali, którzy słuchacie online, którzy będziecie słuchać online, do pewnej ważnej decyzji na nadchodzący czas. Abyśmy nie byli tymi, którzy toczą ten swój głaz, ale nigdzie nie mogą go dotoczyć. Mają talent i chęci, ale ta kamienna kulka ciągle spada chwilę przed szczytem. Już prawie miało być to, ten sukces, ale chwilę przed szczytem, to znowu oni muszą iść na sam dół. Niosą Pchają, toczą swoje kamienie, nie mogą przestoić nigdzie dalej, nie mogą podjąć służby, nie mogą cieszyć się życiem z Jezusem. Już wszystkie kazania na świecie słyszeli, zastanawiają się jeszcze, czy, czy, w ogóle coś może ich ruszyć. Żadnej nowej książki, żadnego nowego kazania, żadnej nowej pieśni nie ma, która mogłaby przełamać tą rezygnację. I odkrywam to w wielu ludziach w naszych czasach, jak mówię ze smutkiem i pośród nas. Pewną rezygnację. I chciałbym dzisiaj was zachęcić, abyście zawołali dzisiaj razem z Kościołem, abyście zawołali tam, gdzie jesteście, w tym miejscu swojego życia, o taką Bożą interwencję, aby to nie było ciągle tak samo i tak samo i tak samo. Kiedyś powiedziałem taki przykład, że to by było dość ciekawym widokiem, gdyby nagle... Pan Bóg dał nam przez nasze tutaj te fizyczne oczy zobaczyć te duchowe kamienie, te głazy, te ciężary, z którymi niektórzy chodzą. Gdybyśmy mogli wyjść na ulicę naszego miasta, zobaczylibyśmy tysiące ludzi nosiących więcej, że ich już prawie spod tego nie widać, w tym tysiące chrześcijan. Którzy co niedzielę mówią, że kochają Pana Boga, uwielbiają, modlą się, ale wloką ten potężny głaz, pchając go albo pod górę, albo niosąc gdzieś na plecach w swoim życiu. Ja wierzę i chcę dzisiaj wyznać moją wiarę. Życie z Jezusem jest dobrym życiem. Ja zawiodłem Boga wiele razy, On mnie ani raz... Życie z Jezusem jest dobre i to nie jest propaganda, to nie jest jakieś hasło, w które wierzę tylko tutaj na na, na tej platformie, czy za, za, za kazalnicą w czasie kazania, ale już w poniedziałek im uwierzonie, że w ogóle w to nie wierzę. Wierzę, że Bóg jest dobry, wierzę, że Bóg znalazł moje życie i Bóg sprawił, że jesteś szczęśliwym człowiekiem i to jest prawda. To nie jest, wiecie, pamiętam, ja jeszcze jestem dzieckiem, które się wychowało w czasie takich czerwonych napisów, że nasza wspólna praca dla naszego wspólnego dobrobytu i tak dalej, i tak dalej. Każdy wiedział, że to jest nieprawda, ale wieszali, bo trzeba było. Ja wiem, że Słowo Boże jest czymś zupełnie innym. I i dziś chcę powiedzieć do Ciebie. Może zmagasz się od wielu lat z tym, że nie możesz Odnaleźć wolności do służby. Jak nieraz tu powtarzam, nasza służba gdzieś jest na jednym z czterech etapów. Poznaj Pana, odnajdź wolność w Bogu, znajdź powołanie, realizuj powołanie, zmieniaj świat. Na jednym z tych czterech etapów gdzieś pomiędzy jesteś. Dzisiaj obserwuję ten, odnajdź, trzeba odnaleźć wolność w Panu. Być może zmagasz się z czymś, co nie powinno być w ogóle częścią Twojej drogi i pracy dla Pana. Przez to coś nie możesz wyruszyć dalej, nie możesz się oddalić, jesteś jak na łańcuchu, jak z kamieniem na plecach, niesiesz, wręcz już wleczesz, ledwo ledwo mając siły ciężar, którego nie możesz się pozbyć. Wiem, że dzisiaj na sali są też osoby, które powiedzą, wiem o czym mówisz, ale obecnie nie jest to moim problemem. Cieszę się, że to nie jest obecny twój problem. Wierzę, że... Pomożesz mi dzisiaj pomodlić się o tych, których problemem to jest, bo jesteśmy Kościołem. Amen. 90% naszych ciężarów, tak przynajmniej to nie, nie czytałem tego, tak z moich, z mojego odczucia, z duszpasterskiego doświadczenia, 90% ciężarów spada z większości ludzi podczas nawrócenia. Ich życie jakby staje się lżejsze od zła o 90%, ale pozostają pewne rzeczy, które muszą zostać zmienione. Żeby ktoś nie powiedział, ja dzisiaj nie głoszę, że nawrócenie nie jest doskonałym nawróceniem, że Boże dzieło nie jest doskonałym Bożym dziełem. Ja dzisiaj głoszę, że my ludzie jesteśmy niedoskonałymi ludźmi i za bardzo trzymamy się tego, co nam czasami szkodzi. W jedną sekundę ludzie stają się kimś innym, wracają do domu jako nowe stworzenie. Słyszałem świadectwa dzieci, które mówiły o tacie, który wrócił i powiedział, że więcej nie pije i naprawdę więcej nie pił. Wracali ludzie do domu, mówili dzisiaj coś przeżyłem z Bogiem i rzeczywiście wstępowali na drogę uczniostwa, która dalej była jakąś tam pracą w ich życiu, ale pozostaje jednak czasem coś w naszym życiu, czego nie odrzucamy czego boimy się albo nie potrafimy odrzucić, od czego się nie potrafimy odczepić. Coś ciągle y, ciągnie nas w dół, zajmuje naszą duchowość i nie chce jakby się od nas odkleić, gdzieś sobie poturlać się z boku. Jakby nie możemy odnaleźć czasem wolności. O tym chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Spotykam ludzi, którzy przychodzą wiesz co, ja nie wiem, może, może Bóg to na mnie położył? Może to akurat ze mną tak jest, może ja już taki jestem. Widzę, że w moim wypadku nie ma na to rozwiązania i zaczynamy wierzyć w to kłamstwo, że tak właśnie wygląda Boży Plan dla Twojego życia. Jestem tutaj dzisiaj, żeby z całą stanowczością i z całą resztą zboru powiedzieć Ciobie, że Bóg ma dla Ciebie doskonałą wolność i użyjecie i powoła Cię i możesz Mu służyć. I to jest kłamstwo, że Bóg ma dla Ciebie taki plan życiowy. Jakiekolwiek związanie, uzależnienie, porządliwość czy zły nawyk nigdy, nigdy, nigdy nie są Bożą wolą dla naszego życia. Rzymian w siódmym rozdziale, w całym kontekście zmagania się ze sobą, podoba mi się ta szczerość apostoła, Pawła w piętnastym wersecie, albowiem nie rozeznaje się w tym, co czynię, gdyż nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. Dzisiaj sobie całość przeczytałem parę razy, żeby gdzieś tutaj nie wyskoczyć z kontekstu. Każdy człowiek z czym się zmaga, widzimy, im więcej trwamy w słowie, im więcej poznajemy Pana, że mamy rzeczy, które Bóg również chce zabrać z naszego życia, które wiemy, że są złe, ponieważ mamy zakon, ponieważ mamy słowo, ponieważ wzrastamy i widzimy. Nie chcę tego więcej, no ale to jest. I nawet Paweł o tym pisał i cieszę się, że nie czytam w Biblii, że nie ma tam takiego wersetu kulec, ty to jesteś durny i ofiara i weź się w garść. Ale że jest tam wersy, w którym apostoł mówi ja się zmagam, widzę to, mam prawo Boże, mam Boże światło. Idziemy do przodu. To, na to chciałem zwrócić waszą uwagę, bo tutaj by się można dłużej zatrzymać, ale wiem, jak to później wygląda, że nie mogę skończyć. Nasza niechęć do niektórych naszych uczynków pokazuje, że w nas coś się zmienia. Czego nienawidzę, to czy czynię. Przeżyliście to? Ja to przeżyłem osobiście. Parę razy w życiu zastanawiałem się, chłopie, co ty mówisz? Co ty robisz? Czemu to jest? I przychodziłem do Pana i mówiłem, przemień moje życie. I to jest nasz problem. Paweł się z tym nie godził, wewnętrzny człowiek walczył i ty też chcę ci dzisiaj powiedzieć w tym nauczaniu środowym, nie musisz się z tym godzić. Oto kilka faktów z życia kościelnego syzyfa, co czyni w jego życiu ten głaz, który on musi wlec przez świat. Chcę, abyś może, byś w którymś z tych miejsc zobaczył siebie, czy zobaczył, co powoduje, że masz w swoim sercu zmęczenie, rozpacz, że myślisz sobie, dlaczego Bóg nie może mojego życia użyć we właściwy sposób? Mam pragnienie dla was, gdybyś... Mnie zapytał, jakie masz największe pragnienie, pragnienie związane ze zborem Filadelfia, to bym odpowiedział: Mam pragnienie pełnej, stuprocentowej wolności służby w Panu dla każdego członka naszego zboru, abyśmy mogli dać temu miejscu, w którym nas Bóg postawił, to, z czym Bóg nas do nich posłał. Co wy na to? Amen. Pragnę tego dla Was. Ciekawy, czasami rozmawiasz z nastolatkiem? I nastolatek przychodzi ci opowiada, jakie mają problemy. I musisz go przekonywać, że wcale nie ma. Mówi, tu mnie boli, to na pewno początek raka. Mówisz, nie, nie, jesteś za młody, masz dopiero 14 lat. Myślę, że mam początki schizofrenii. Nie, nie masz początek Po prostu jesteś przepracowany, może zmęczony. Nie jestem przystojny, albo jestem brzydka. I musisz tego nastolatka przekonywać, słuchaj, mylisz się, to tak nie jest. Ale mówi, jest, nie, nie jest. Z dorosłymi jest na odwrót. Mówimy dorosłym, masz problem, a dorosłym nie mam żadnego problemu. Idź do lekarza, może to początek choroby. Nie, to nie jest żadna choroba. Na odwrót. Tacy my ludzie jesteśmy. I dzisiaj wierzę, że nie taka reakcja w nas będzie. Parę myśli o niebezpieczeństwie owego głazu, który niesiemy. Parę myśli dla syzyfów Kościoła, jak powiedziałem. Najgorsze myślę, co się może stać, od tego zacznę. Ów ciężar, owa niezdolność do wyruszenia w służbę, owa niezdolność do położenia swojego życia w tym Kościele dla dobra i służby innych ludzi, do, 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 do czerpania pełni z tego, co ma dla nas Duch Świętych, wynika wtedy, kiedy to fałszywe przekonanie, że I tam jakieś nasze związanie, zło, przyzwyczajenie, czy co tam jeszcze, kiedy to się staje częścią naszej tożsamości. Wiecie, o czym mówię? Wiesz, bracie, mój tata pił i dlatego ja myślę, że zawsze będę musiał sobie trochę wypić. Albo tata był nerwowy, dlatego jestem taki niemiły, że ciągle z kimś się kłócę. Po prostu to jest kawałek mnie, oto kim jestem. Pewnie, że się nie zmienię, ja po prostu taki już jestem. Jest wielka herezja wypowiedziana przed Bożym obliczem w Kościele. Bóg wie i my wiemy i ja wiem, że każdy z nas może się zmienić. Możesz się zmienić. I to jest niebezpieczna, fałszywa wiara, to jest kłamstwo. Biblia mówi, że kto w Chrystusie nowym jest stworzeniem. Jesteś nowym stworzeniem. Nie nie musisz grzebać w śmietniku przeszłości i się zastanawiać, czy coś stamtąd nie cuchnie tutaj, chyba że coś przenosisz. Jeśli przenosisz, Bóg ci daje szansę przez Ducha Świętego zobaczyć to i odrzucić. My lekko kupujemy tą nieprawdziwą historię o nas i mówimy, taki już jestem. To już po prostu część mojego życia. Wiesz, bracie, no nie pracuję z ludźmi, bo ja nerwowy jestem, mówię ci, jakbym wziął. To nie bierz. Gdzieś musisz zacząć swoją zmianę, chcę ci powiedzieć. Jeżeli chodzisz tu kilka lat i nie jesteś w żadnej zborowych służb, I tylko wysiadujesz tu krzesło, to nie jest wola Boża dla twojego życia. Zacznij gdzieś, nie wiem, idź na grupę domową, idź na spotkanie klubu, poproś ludzi o modlitwę, powiedzcie, ludzie, potrzebuję wizji tego, co Bóg ma dla mojego życia. Przecież nawróciłem się po to, by całym moim życiem, ze wszystkich moich sił, ze wszystkich myśli, z całego serca kochać mojego Boga i Mu służyć. Jako modliciel, jako nauczyciel, jako jako głosiciel, jako ewangelist, można by wymieniać, wymieniać, wymieniać. Jest tysiące miejsc, gdzie Bóg może cię pięknie użyć. Czasem ja wiem, że odrzucenie tego kłamstwa, że no taki już jestem, wiesz, to jest proces. Ale to się musi zacząć. Jeszcze raz mówię, idź, spotkanie, grupa, klub, ale nie spożywaj tego kłamstwa codziennie na śniadanie. Ludzie czasem powtarzają to latami. Słyszałem to, jak, jak nazywają się starym imieniem. Wiecie, dzień dobry. Witam wszystkich tutaj, nazywam się Mirek, jestem alkoholikiem, nie piję od 25 lat. Ja się z tym nie zgadzam. Od 20 lat trzeźwy i mówi, że jest alkoholikiem. Jeszcze raz powiem, ja wiem, dlaczego tak mówią ludzie, ja nie udaję teraz, wiecie, że nie wiem, dlaczego tak mówię. Absolutnie teraz nie wyśmiewam ludzi, którzy to mówią, ja wiem, co mają na myśli niektórzy, którzy to mówią. I gdybym się z nich wyśmiewał, to by było bezczelne i brak szacunku. To, co chcę powiedzieć, to powiedzieć wam pewną prawdę. Bóg, nie wiem, czy w to wierzycie, ja wierzę. Bóg daje taką wolność, że nie trzeba dodawać usuniętej przez krew Jezusa przeszłości do mojego imienia. Amen. Jestem Mirek. Jestem dzieckiem Bożym. Nie piję, bo Bóg się nade mną zlitował. Wiecie, o czym teraz mówię? Nie chcę dodawać do tego, kim jestem, tego, czym byłem. Nie chcę się nazywać po imieniu, którym wołał mnie diabeł. I to może być cokolwiek. Ja użyłem jeden z przykładów. Bóg postanowił to zapomnieć, a ja może nie mogę zapomnieć, ale nie będę się tak nazywał. To nie może być częścią Twojej tożsamości. Częścią Twojej tożsamości jest pragnienie powołania, jest patrzenie do przodu tego, co ma dla mnie Bóg. Jeżeli w takim czymś trwasz, powiem Ci, co się dzieje dalej. Następny punkt, który przychodzi, punkt drugi, to jest czujesz się coraz bardziej beznadziejnie. I kiedy zaczynam tak mówić, to się pojawia ta myśl. Wiesz, Mirek, wiesz, ile ja mam wykładów na ten temat w domu? Ty wiesz, ile ja mam książek na ten temat w domu? Ty wiesz, ile konferencji na ten temat wysłuchałem, ile ja się naczytałem? Ja już sam nie wiem. U mnie to po prostu nie działa. Mój problem jest nie do uleczenia i nawet Bóg nie da rady. Wiesz co, daj sobie ten spokój, choć pójdziemy coś dobrego zjeść, albo chodźmy już do domu. Ja już to słyszałem. Od razu odznaczasz ten punkt jako coś, Bóg nie ma już dla mnie nic. Ja już wiele lat próbowałem, taki już jestem. Jak chcesz mi pomóc, naprawdę chcesz mi pomóc, pastorze, Miryk, bracie, siostro, chcesz mi pomóc, to nie mów o tym. Taki jestem. To cię prowadzi do następnego punktu wleczenia owej skały, owego ciężaru, owego kamienia, zaczynasz żyć w defensywie. Zaczynasz bronić siebie tak, jakby ci, którzy cię kochają, chcieli cię atakować. Zaczynasz bronić swojego problemu. To jest coś, co widzę czasami w moim biurze, kiedy ktoś przychodzi na rozmowę, czy kiedy ja kogoś odwiedzam, czy kiedy z kimś rozmawiam o jego problemie. Ta osoba mówi, nie będę tego słuchać, zejdź ze mnie, znajdź sobie inny temat, proszę Cię, albo stąd wyjdź, albo o tym nie mów, nie mów, Ty nic nie wiesz, co ja przeżyłem. Może z kimś takim rozmawiać o wszystkim, ale nie o jego nerwach na przykład, mówi, po prostu taki jestem, mnie nie nerwuj. A ja się nie zgadzam, wiem, że Bóg ma dla Ciebie coś lepszego, bo to co mogłoby wskazać na prawdziwy problem w twoim życiu, co powoduje, że nie może wasze małżeństwo stać się tym, czym powinno, że nie może wasz dom stać się tym, o czym marzyłeś. Że nie może Twoja służba dojść do miejsca, o której kiedyś marzyłeś, kiedy się nawracałeś i oddawałeś życie Panu. To, co właściwie wskazuje na problem, który masz, czynisz czymś, o czym nie chcesz rozmawiać. Ja wierzę, że dzisiaj Duch Święty przemówi do Ciebie i poprowadzi Cię do któregoś z modlicieli, pasterzy, na którąś z domowych grup. Przywróci Cię ku słowu, abyś mógł odnaleźć dla tej sprawy uzdrowienie. Abyś nie musiał do nikogo mówić. Nie mów, że mnie rozumiesz. Nikt mnie nie rozumie na całym świecie. Wiesz, przez co ja przechodziłem, co ty w ogóle wiesz o życiu. Wtedy kolejny stopień niżej człowiek wpada, kiedy w czymś takim żyje. Mogę powiedzieć po trzecie: staje się niewolnikiem tego. Jak powiedziałem, gdyby nasze oczy duchowe mogły zostać otwarte i fizycznie byśmy zobaczyć mogli te kamienie, te łańcuchy, to w czym ludzie kroczą przez swoją codzienność. Toczony kamień zaczyna mówić, jak żyć, co możesz, czego nie możesz. To, co jest przekleństwem, które może usunąć Boża wolność, Boże uwolnienie, Boże błogosławieństwo, zaczyna Ci mówić, jak masz żyć. Zaczyna nas nasmyczycie prowadzić. W tym samym czasie słyszę i czytam w internecie, że gość, który nie ma nóg, wybrał się na Monde i z innym profesjonalnym alpinistą postanowił, że on zdobędzie Monde Verest, pomimo tego, że nie ma nóg. On chce, on wie, że się da, że trzeba poprosić właściwą osobę, ale nasz kamienny ciężar nie pozwala nam nawet już iść pod górkę. Nie da się. To się po prostu nie zmieni. Wiesz, ja mam w życiu takie obszary, w których normalnie nie mogę przestać. Coś dla odpoczynku wam powiem ciekawego, bo jesteście zmęczeni, środa po robocie i tak dalej. Słyszałem raz anegdotę, jak trzech pastorów właśnie w tym temacie dyskus- dyskutowało, co, co nie jest łatwym tematem. No i doszli do wniosku, słuchaj, weźmiemy i sobie, powyznawajmy sobie nawzajem te nasze grzechy i wtedy będzie lżej. Się niedawno przypomniało. Pierwszy odważny mówi, no dobra, to ja zacznę. No to słuchajcie, panowie pastorzy, mam taki problem. Wiecie, jak przechodzę kokasyna, no to normalnie... Mam ochotę dzwonić do księgowej w naszym zborze, że mi dała pieniądze. Ja po prostu czuję, że mógłbym wiele wygrać. Tak kocham hazard, że normalnie, gdyby nie księgowa, a ja bym trzymał kasę zboru, to już bym tam był w kasynie dzisiaj. Tak kiwają głowami. Mój drugi, no to ja też powiem, wiesz, jak mijam ładną kobietę, to nie mogę. Normalnie mi się każda kobieta podoba. Ja nie wiem, co będzie, jak się kiedyś mój zburdowie dowie i moja żona. Trzeci tak im się przygląda, mówi, to ja wam też wyznam mój grzech. Moim największym grzechem jest podkarstwo. Czy co, się nie mogę się doczekać, żeby już stąd wyjść. Mamy problem czasami. Wiesz, że jesteś nerwowy? Mówisz do ludzi, wiecie, że jestem nerwowy? I tak dalej. Mówi, wiecie, że robię to, wiecie, że robię tamto. I nie zadajemy sobie czasem pytania, czy nie mogę się tego, co przeszkadza mi być tym, co ma w planie dla mojego życia Bóg? Czy nie mogę w końcu tego załatwić? I wejść na przykład w 2023 rok, zupełnie wolny, chcę ci powiedzieć, tu są ludzie, którzy chętnie wysłuchają nie tylko tego, że wyznasz im, jaka jest twoja słabość, bo Biblia tak do tego nas zachęca, ale będą się modlić, wiedzą, czym jest dyskrecja, wiedzą, czym jest modlitwa, błogosławieństwo trwają w modlitwie, w postach, w słowie, są przed Panem, nie jesteś sam, gdziekolwiek jesteś, czy tu, czy gdzieś tam po drugiej stronie tej kamery. Bo jeżeli coś z tym nie zrobisz, nadchodzi następny punkt, który się nazywa... Utrata życia. Zaczynasz żyć jak dziurawy balon, tyle tylko, że tracisz poczucie tego, kim jest Jezus, kim jest naprawdę przygoda z Bogiem w twoim życiu. Tragedia zaczyna być już nie tylko oczywista, ale powoli widoczna dla żony, dzieci i znajomych. Wiesz, Słowo Boże działa w życiu innych, ale nie w moim. Wiesz, Słowo Boże działa w Afryce. Tam to się dzieje, wiesz, chciałbym być częścią Kościoła, jak w dziejach apostolskich, ale ja wiem, że dla mnie to jest niemożliwe, Boże obietnice są nie dla mnie, wiesz, ja nigdy nie miałem też takich szans startu jak ty, jak wy inni, no, mnie było trudniej niż wam, zaczynasz powoli w tych skargach cichnąć, zastępować swoją obecność w służbie innymi ludźmi, zastępować swoje zadania innymi ludźmi, zastępować czas modlitwy czymś, co zagłuszy umysł, duszę. A Bóg nadal woła, woła swoim głosem, woła przez słowo, woła przez braci, przez Kościół, woła tak jak w Rzymian 6, 12, 14, niechże więc nie panuje grzech w śmiertelnym ciele waszym, abyście nie byli posłuszni porządliwościom Jego. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych, zmartwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, albo grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską to jest Boże Wołanie. Bóg mówi, Ja mam dla Ciebie łaskę. Nie ma czegoś takiego w Twoim życiu, czego moja łaska nie rozwiąże, czego moja łaska nie mogłaby się już dotknąć, że byłaby mniejsza niż to. Dźwięcz powie dobrze, wymniłeś parę przykładów, jak wygląda to niesienie. Sam już nie wiem, być może niektóre z nich są w moim życiu, może nie. Jest środa, wieczór, jestem zmęczony, sam już nie wiem, spróbuję pomóc. Skąd możesz wiedzieć, że tego typu ciężar, który pchacie w dół, jest właśnie w twoim życiu? Jak to odróżnić od zwykłego, codziennego zmęczenia, kłopotów, które ma mama, tata, mąż, żona, pracownik? Przecież życie też nie jest z górki. Powiem wam, jak to można odróżnić. I wiem, że to działa, co teraz powiem. Zadaj sobie takie pytania i sam sobie na nie odpowiedz. Czy rodzina i przyjaciele, czy ludzie, którzy Cię kochają, zaczynają Ci mówić o tych rzeczach? Że widzą w Twoim życiu właśnie zaniedbanie, odchodzenie, złe przyzwyczajenia, coś, co Cię oddala bardziej od Pana niż przybliża? Że tracisz swoją radość zbawienia, swój udział w służbie, którą miałeś albo do której nawet nigdy nie doszedłeś? Czy to, co robisz, robisz pomimo, że widzisz, że że robiąc to, ranisz ludzi? Czy to, co cię zajmuje ostatnio i co nawet poruszało albo ciągle jeszcze porusza twoje sumienie, czy dasz rady bez tego przeżyć jeden tydzień? Czy możesz to odłożyć na tydzień? Czy już z góry twój plan dnia to przewiduje? Czy to, co robisz... Izoluje cię od innych, że tak bardzo to chcesz robić, że powoli zaczynasz unikać środowiska ludzi wierzących. No bo przy nich nie będziesz mógł. Czy robisz z tego tajemnicę i tylko ty o tym wiesz? Jeżeli na któreś z tych pytań, na dwa czy trzy odpowiedziałeś tak, to być może właśnie jesteś w takim miejscu. I czas, żeby zawołać dzisiaj do Pana. Jeśli dwie lub trzy odpowiedzi brzmią jak prawdopodobnie. Potrzebujesz rozmowy, potrzebujesz modlitwy. Potrzebujesz spotkania z Bogiem. Pamiętacie, co mówiliśmy o poście? Plemie przewrotne i bez wiary. Przez post i modlitwę, przez post utraci swoją przewrotność, bo się odwróci czy odklei od tego, do czego przykleiło się w świecie. A przez modlitwę utraci swoją niewiarę, bo modlitwa sprawia, że się zmieniamy i zaczynamy wierzyć. Drugi Koryntian 3,17 mówi, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam jest wolność. Wiecie, co tu pisze? Tu nie pisze... Nie będziesz miał problemu, bo Bóg jest gdzieś tam za górami, za lasami, duchem. Tu jest to słowo niuma, czy ta, piszemy je pneuma, czasami mówimy pneuma. Niuma to jest, to jest moc, to jest siła, to jest jak wiatr, to jest działanie, to nie jest coś, co sobie stoi i se jest bez względu na to, co się dzieje. Bóg jest tym, który działa, który wywiera nacisk, który, który jest aktywny, który chce przyjść w Twoje życie. To manifestująca się obecność, zmieniająca życie. To nie Bóg z historyjki, sprzed dwóch tysięcy lat. To jest Jezus, który dzisiaj chce oferować każdemu z nas możliwość służby, wolności, chodzenia za Panem. To nie Bóg gdzieś tysiące kilometrów stąd. Tam, gdzie On, tam Wolność. A gdzie wolność, tam się rzeczy zmieniają. Gdzie przychodzi prawdziwa wolność, zmieniają się rzeczy. Co powiedziałbyś o mnie, gdybyś spotkał mnie na mieście i powiedziałbyś mi, Mirek, moja mała trzyletnia córka się zgubiła, byliśmy razem na zakupach. Dobrze, że jesteś, pomóż mi gdzieś tutaj w sklepie, chyba w tym supermarkecie jest. Ja bym wiedział, że masz takie dziecko, jesteś tatą i przychodzisz mi w Mirek, zgubiła się, co mam zrobić? Ja tak patrzę na ciebie i mówię ci, wiesz co, a co mnie to obchodzi? To Twoja córka, nie moja, odczep się człowieku, ja z pracy do domu wracam. Co byś o mnie pomyślał? Co byś powiedział? Chciałbyś tu jeszcze przyjść posłuchać, czy w ogóle coś mamy do powiedzenia? Co byś poczuł, gdybym ci tak odpowiedział? I dotknęło mnie nagle, co czuje mój ojciec w niebie, kiedy on mówi, Mirek, nie wszyscy, których kocham, są tu czy w kościele. Niektóre moje dzieci, które wniosą w kościół tysiące nowych pieśni, błogosławień, służb, które przyniosą dla was tutaj błogosławieństwo, jakim jeszcze dziś nawet nie śnicie, Dzisiaj, dzisiaj wieczorem jeszcze leży pijany Dziś wieczorem jeszcze leży pobity czy pobita Dziś wieczorem jeszcze płacze w kącie Dziś wieczorem jeszcze wyciera oczy z z łez I Bóg mówi, Mirek, to są też moi ludzie Widziałem ich z krzyża Możecie coś zrobić? Posyłam was Idźcie My może nie słowami, ale naszym zachowaniem Naszym sposobem bycia Mówimy, wiesz co, Panie Boże, to jest Twoja sprawa, nie nasza Daj spokój. Nie widzisz, że zajęty jestem? No, oczywiście my tego słowami nie powiemy, ale, ale to wiecie, o czym mówię. Wiecie, co musicie tu doświadczyć? Nie mnie. Czasami ludzie przychodzą, mówią, wiesz, Mirek, było fajne kazanie, albo czasami przychodzą, wiesz, no niedawno jedna osoba podeszła, mówi, no dziś miałeś słabsze kazanie niż ostatnio parę twoich kazań. Okej, okay, masz prawo. Jest jedna rzecz. Nie przyszliście mnie doświadczyć. Wiecie, czemu tu przyszliśmy? Nie zmieni was to, że ja tu będę stał i będę mówił. Nie zmieni, że będzie tu mówił pastor Edward, pastor Bogdan, czy nawet najlepsi goście. Zmieni was, kiedy będziecie żyli w bezpośredniej relacji i miłosnym związku z waszym Panem. Co wy na to, Filadelfia? To was zmienia. To was zmienia. To, 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 to nie jest to, że wyjdzie stąd i powiesz, wiesz... Było super nabożeństwo. doświadczyłem normalnie Mirka Kulca. To jakaś herezja będzie. Życie, żebyś wyszedł stąd i powiedział wiesz co, to był ciekawy czas z Kościołem. Doświadczyłem mocy Ducha Świętego. Bóg użył brata Mirka do słowa, braci, siostry do muzyki, innych braci i siostry do okazania mi miłości, przyjaźni i posilenia. Bóg ich użył, a ja spotkałem w Kościele żywego Boga. Czuję, że że się chce podnieść, że nie chce dalej żyć życiem, które zmierza w dół. To jest moje marzenie, takie środowisko wiary tworzyć tutaj, byśmy doświadczali Pana, nie siebie. Nie naszego profesjonalizmu, oczytania czy wiedzy, ale Pana, bo inaczej nikt nie doświadczy wolności. Wiem, że po to przyszedł Jezus, aby zniszczyć dzieła diabła, aby przynieść nam wolność, aby wypuścić na wolność uciśnionych. Przyszedł, aby wyrwać diabłu z jego łap, Wielu ludzi i wiem, że do tego nas pragnie używać. On nie chce, aby mi tylko było przykro z powodu grzechów. Ma dla mnie wolność. On pragnie, bym był wolny. Jeżeli twoje serce płonie w służbie, to to jest czas dla modlitwy teraz. Ale jeżeli czujesz, że w jakimś miejscu teraz powiedziałem coś o tobie, że właściwie to, szczerze mówiąc, tak wygląda moja służba. To zanim będziemy się modlić, jeszcze pewne rady. Po pierwsze, i chciałbym, żebyś to postanowił dzisiaj, tutaj, czy słuchasz po tamtej stronie kamery, czy jesteś tu, czy gdziekolwiek cię to słowo znajdzie, koniec z usprawiedliwieniami. Ciągłe zwalanie winy na innych jeszcze nikogo nie uwolniło. Wiesz, ale mój tata taki był, moja mama tak robiła, nawet nie wiem, czy wiesz, że ciocia wróżką była. Ty wiesz, co ja przyszedłem, wykorzystano mnie, zrobiono mi krzywdę. To prawda, że zrobiono ci krzywdę. Nikt nie mówi, że kłamiesz, ale chcę ci coś powiedzieć. Jeszcze nikt, użalając się nad swoją przeszłością, nie zbudował sobie wspaniałej przyszłości. Amen. Nikt. To prawda, że ci coś zrobiono ale kiedy przestaniesz mówić o innych, a zaczniesz przyjmować wolność, o której całe Słowo Boże mówi, że jest dla nas i że jest do wzięcia. Koniec. Czy masz odwagę powiedzieć, dzisiaj z pomocą Bożą przejmuję odpowiedzialność w imieniu Jezusa za moje życie? Przestaję zwalać winę na to, że ojciec czy matka nie dali mi czego trzeba Może nie dali, ale ja dziś staję na skalę, na Jezusie I wyznaję, że w Jezusie Chrystusie od dzisiaj dalej idę I nie będę tam się patrzył i zwalał winę, nie wiadomo jeszcze na kogo Ja wierzę, że Jezus daje doskonałe zbawienie i doskonałą wolność Amen Nie będzie to nade mną wisieć nie będę się tłumaczył. Pamiętacie Łukasza 14? Mam od 18 do 20 tłumaczenia. Poczęli się jeden po drugim wymawiać. Kupiłem pole, muszę iść je zobaczyć. Wiesz, no, bo jestem... Rozumiesz, no, no to są zawsze sprawy. Kupiłem parę wołów, rozumiesz? To to? No to nie jest byle co. No, a już jak inni wytłumaczyłeś, to jest ze mną. No, widzisz, rodzina to... Zawsze coś znajdzie, żeby powiedzieć Panu Bogu. Nie mam czasu. Czas powiedzieć dość, Biorę w swoje ręce odpowiedzialność za moje duchowe życie, ponieważ żyję w wolnym kraju. Bóg dał mi Słowo Boże. Mam do wyboru tyle tłumaczeń Biblii, że nasi przodkowie nie mieli. Mam do wyboru tyle kazań, że już spuchłem. Mam do wyboru, co tylko chcę, książkę na każdy prawie temat. Biorę odpowiedzialność ponad wszystko. Proszę Duchu Święty, proszę Cię tak jak Salomon. Daj mi mądrość, daj mi zdolność przyjąć. Kończę z wskazywaniem na tatę, dziadka, ciocie i, i czarownicę w piątym pokoleniu wstecz. Zaczynam wyznawać co innego. Nie, dlatego nie mogę, bo, bo oni, bo przeszłość Wyznaje co innego. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. Czyli w kim? W Chrystusie. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. W Chrystusie to jest, to jest, to jest moja nowa pieśń. Czas zburzyć twierdzę kłamstw. Czas zacząć sobie śpiewać prawdę od rana do wieczora. Po drugie, jeśli chodzi o lekarstwo, to jest odciąć wszystkie źródła starego. Wiele razy, kiedy modlę się na środku z ludźmi, albo kiedy przychodzą do mnie do biura, serce mi pęka, jest mi ich żal. Jest żal ludzi, którym się dzieje krzywda. Ale wiem jedno, że muszę im to powiedzieć. Jeżeli wyruszasz za Jezusem i rozpoczynasz nową drogę, odetnij wszystkie stare źródła. Odetnij stare sznurki, które cię łączą z przeszłością. Nie ma rzeki bez źródła. Wiecie o tym? Jeżeli idziesz w lesie i widzisz rzekę, znaczy, że gdzieś ta rzeka ma co? Źródła. Nie ma rzeki bez źródła. Kiedy się nawróciłem, pod moje drzwi przyszli koledzy i mnie zbili. Moja mama mnie wciągnęła do środka, bo tak dostałem. Bo nawet nie umiałem powiedzieć, że nie będziemy dzisiaj pili flaszki. Kiedy się nawróciłem, nie wiedziałem gdzie się schować, ale wiedziałem, że muszę odciąć wszystkie stare źródła. Zrobiłem dwie rzeczy. Odciąłem się od środowiska i schowałem się w domu pastora Zbyszka Sobczuka. A ten dom się dla mnie otworzył i pozwolili mi tam siedzieć od trzeciej po południu do 19, dwudziestej, dwudziestej pierwszej, drugiej, wieczorem, w zależności od dnia. I ględzić, i ględzić, i, i trudzić moimi pytaniami. I pytałem kiedyś, jak się wam mogę odwdzięczyć za to, co daliście mi, kiedy w końcu trochę stanąłem na nogach. Oni mówią, my nie chcemy, żebyś się odwdzięczył. Do dziś pamiętam, jak pastor Zbierzyk powiedział, ty się mi nie odwięczysz, Bóg ci tak jak drugiego kulca pośle, to ci da. Długo nie czekałem. Ale odciąć musiałem. Przez pierwsze dwa dni coś robiłem z moim motocyklem, przykleiłem sobie naklejkę, Jezus... Ja teraz nie mówię do naszych motocyklistów, błogosławię nasz klub motocyklowy, widzę, co robicie, ja mówię tylko o sobie teraz, żeby ktoś nie powiedział, że mam coś do motocykli. Ale mój motocykl, zobaczyłem, że jest czymś, do czego próbuję przykleić moje nowe życie. Nie wiem, skąd się to wtedy we mnie wzięło, ale wziąłem kluczyki, dokumenty i dałem mojemu koledze. On nawet poszedł zobaczyć tam na zagajnik do wapiennicy, co to za ludziom? coś ci się chyba stało, co oni ci zrobili tam. ja po prostu wiedziałem, że muszę odciąć to, Co mnie trzyma? Nie wiem, skąd to miałem. Dziś wiedziałbym, że to przeczytałem z Biblii, że przeczytałem to z książek. Wtedy sam Bóg mi po prostu to musiał pokazać. Odciąłem się od starych rzeczy, bo nie ma rzeki bez źródła. Być może to są ludzie, że musisz się odciąć. Czujesz, że nocami nie śpisz, że masz depresję, że nie możesz się skupić na słowie, ale zastanów się, co ty do siebie wpuszczasz, z kim ty przebywasz. Wiesz co Paweł pisze? W 1 Koryntian apostoł Paweł pisze 15, 33, 34. Nie błądźcie, złe rozmowy psują dobre obyczaje. Opamiętajcie się nareszcie i nie grzeźcie, albowiem niektórzy nie znają Boga, dla zawstydzenia waszego to mówię sparafrazują ten tekst. Parafrazując ten tekst: Nie siećcie w byle jakim towarzystwie, gdzie z waszych uszu jest zrobiony śmietnik i te same uszy, przez które ma się wlać Boże powołanie i Boża chwała do twojego serca, służą jako szambo do tego co się tam wlewa przez niewłaściwe towarzystwo. Nie chodź tam, bo to się miesza. I to jest wielka rzecz. Jakbyś do mnie przyszedł na obiad i bym ci powiedział, masz tu, co prawda talerzy od trzech miesięcy nie myjemy, ale to chyba akurat cię nie rusza, bo zupa jest ciepła, więc chyba rozpuściła stary brud. Ciekawe, czyś powiedział, pewnie, nie bądź drobiazgowy. Na pewno nie. Czemu serwujemy to Bogu? Niektórzy z nas muszą to zrobić dzisiaj. Coś postanowić, bo każdy dzień jest gorszy. Odet- odciąć źródła. A może, może powinieneś... Kontrolować swój komputer. Jak stoi w twoim domu twój komputer? Kiedy dzisiaj wrócisz z żoną albo z rodzicami, albo z kimkolwiek tu jesteś, do swojego domu, postaw komputer tak, żeby osoba, która wchodzi przez, do pokoju, w którym ten komputer jest, od razu widziała ekran. Dlaczego u ciebie w domu komputer stoi tak, żeby nikt nie widział, kiedy wchodzi do pokoju, co w nim jest? Ja wiem, że nie niechcąco na pewno, ale zmień to. Może kontrolować to. Ja kilkakrotnie mówiłem braciom, jeszcze z tego nie skorzystali, ale im powiedziałem, w dowolnym momencie, bracia, pastorzy, jeżeli Duch Święty pokaże wam, że ja w moim chodzeniu z Bogiem opuszczam się, daję wam pełne prawo, pastorze Bogdanie, pastorze Wojtku, powiedziałem, wejść do mojego biura i powiedzieć, Mirek, daj nam twój komputer. Chcemy sprawdzić, co patrzyłeś przez ostatni tydzień. Ja historii nie wymazuję. Mają takie prawo. Nie skorzystali, jak skorzystają, nie obrażę się na nich. Nie mam z tym problemu. Wiecie, jeden z moich przyjaciół, znajomych pastorów, którego zresztą bardzo lubię słuchać, opowiadał taką historię, która bardzo poruszyła moje serce, bo posyłał swojego syna na studia i kupił mu komputer. I Dzieciak uruchomił, na no nie wiem, czy to dzieciak, na studia, że nie, no ale uruchomił chłopiec komputer i wrócił do niego, do biura i mówi, tato, słyszałem, jak mówiłeś z radną starszy, że macie program kontrolujący i wysyłający maile, jeżeli ktoś wchodzi na strony o podejrzanej zawartości erotycznej czy innego rodzaju. Proszę Cię, żebyś mi zainstalował ten program, kiedy jadę na studia. Jeżeli wtedy powiedział, jak mi to mówił? Wiesz co, zrozumiałem wtedy jedną rzecz, wychowałem geniusza. Wielu ludzi powiedziałoby, że to ich wolność. Ja się nie muszę bać ograniczenia w tej wolności, bo mnie to nie ogranicza. Czujecie się, że wasza wolność jest ograniczona, bo są kamery w sklepie, czy nie? Ja się nie czuję ograniczony. Czujecie się ograniczeni, że piszczy, jak się coś wynosi bez zapłacenia w kieszeni? Ja nie. Wiecie dlaczego? Bo i tak gdyby tam nie piszczało, nie planowałem niczego wynosić. Zobacz, gdzie masz problem. Ja nie mówię, że każdy z Was mamy teraz, wiecie, kupować masową licencję na oprogramowanie. Są tutaj tacy, którzy wiedzą, do kogo ja mówię, że do nich mówię. Ja na przykład, jakbyście zobaczyli mój Spotify, możecie sobie zerknąć, jest tutaj w telefonie, mam w Spotify zablokowane, jest tam taki filtr, polecam, wszystkie piosenki, w których ktoś używa jakieś przekleństwa. Nie wiem, czemu taki filtr zrobili, ale jest. Niektórzy się dziwią. Nie tak dawno ktoś mi chciał pokazać, albo mówił Ciebie, to się nawet tego nie da słuchać, musimy na moim. A mówię, ja nie chcę na Twoim. Ja tego nie mam, niechcąco tam włączone. Ja nie chcę, to nie jest mój świat. Ja się nawróciłem i zmieniłem nie tylko ubiór. Ja się nawróciłem i zmieniłem język. Ja teraz mówię dalej po polsku, ale w moim języku nie ma już plotek, nie ma już oszerstw. Ja teraz dalej myślę po polsku, ale myślę do przodu, którędy dojść do Królestwa Bożego. Inny mój znajomy, jak już mówimy o obcinaniu źródeł, przypomniał mi się teraz, modlił się, bo też miał ograniczenia w służbie, miał swoje problemy, teraz nieważne jakie, ale bardzo było ciekawe, młody człowiek, który świeżo co tylko poznał swoją, wzięli ślub ze swoją dziewczyną, rozpoczęli wspólne życie, planowali wspólną służbę i spędził w tej sprawie post i modlitwę i wiecie, wrócił z tego post i modlitwy zaskoczony kompletnie. Mówi, jest bardzo ciekawe, co mi Bóg pokazał. W ogóle o tym nie pomyślałem. Wcześniej miałem inną kobietę, inną dziewczynę z którą żyliśmy dobrym życiem, nic między nami źle nie było, byliśmy wierzący, ale mieliśmy bardzo poważne plany matrymonialne. Niestety, ta relacja się rozpadła i bardzo długo nie mogłem sobie z tym poradzić, on mówi. Korzystałem z pomocy, uciekałem w góry, uciekałem w książki, Uciekałem w różnego rodzaju rzeczy, nie mogłem sobie poradzić z tym, że zerwaliśmy. W końcu poznał inną dziewczynę, wzięli ślub i w czasie pierwszego postu, w tym małżeństwie i modlitwy, Duch Święty do niego przemówił, byłem zaskoczony, co mu powiedział. Pójdziesz do twojego pokoju, mu powiedział Pan Bóg, i wyciągniesz to pudełko, klejone czerwonymi serduszkami i wyrzucisz wszystkie listy, notatki, misie, koraliki, domeczki, prezenciki od tamtej dziewczyny do ognia. Jak usłyszał, tak zrobił. Nie wiem, czy miał na karku ochronę środowiska, ale się paliło. Po prostu odciął to, co stało za nim. Bo bo jest świadomość, że jest ktoś, kto krąży jak lew ryczący, patrząc, kogo by upolować. Musisz się odłączyć. I ku końcowi idąc, ku modlitwie, Jakub nas wzywa, przeto poddajcie się Bogu, Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was I to poddanie się Bogu to jest ta piękna rzecz Chwała Bogu, aleluja. Panie, jesteś moim królem Poddanie się diabłu bywa mniej przyjemne Bo wyrywa nam z życiorysu parę rzeczy Które nie zawsze chcemy oddać Nie ma rzeki ze bez źródła I mógłbym już tu skończyć Ale ostatnie ostrzeżenie ważne chcę wam powiedzieć kiedy to zrobicie, pozostaje pustka. Jeżeli dziś wyznajesz Bogu i coś odrzucasz, to musisz wypełnić miejsce, które jest puste. Jeśli coś się wyrzuci, pozostaje puste miejsce. Nawet po starej szafie i kredensie pozostaje puste miejsce. A co dopiero po czymś, co przez lata miało się w swoim życiu, a próżnia wciąga wszystko. Gdzie znajomy miał dziurę w bramie, bo jakieś takie wielkie, elektryczne, stare zawiasy wyrzucił. Myślał, że doczeka jeszcze, aż go będzie stać na nową bramę. Ale szerszenie znalazły tą dziurę. I ta dziura się stała dla nich większym utrapieniem z tymi szerszeniami niż z tym zardzewiałym zawiasem. Czasami coś gorszego może tam być. Efezjan 5,18 mówi tak. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. To nie upijajcie się winem można zastąpić czymś innym. Jakimś innym Nie. Nie, zamiast nie będziesz się upijał, możesz, nie będziesz oglądał pornografii, albo nie będziesz plotkował, albo nie będziesz palił, tam sobie możesz jakieś inne nie, które cię oddale od Boga włożyć, ale zawsze po drugiej stronie jest odpowiedź, która ci mówi, kto wypełni pustkę, która zostanie. Kto? Ale bądźcie co? Słyszycie? Pełni ducha. Zamiast nie będziecie pijani ale też nie to, że będziecie nikim. Bądźcie pełni ducha i wypełnisz to miejsce lekarstwem, Słowem Bożym żywym i skutecznym. Bo nie możesz żyć tylko skazań. Musisz zacząć się żywić i poszukiwać głosu Bożego w swoim życiu. Tak księga się stanie twoim DNA. Ja polecam każdemu. Cała Biblia, 49 tygodni. Każdemu wyślę link do tego programu. Jest na każdy rodzaj telefonu. Wejdź to, przeczytaj Biblię raz w roku. karm się Słowem Bożym. Bo Bóg mówi, chce Kościół oczyścić, uświęcić, oczyścić Go kąpielą wodną przez co? Przez Słowo. Zapknij tą dziurę modlitwą. W pozytywnym sensie zapchaj. To nie rytuał, to nie liturgia. Może ludzie z tego zrobili. Czasami ludzie tak mówią o Bogu, jak Bóg by mówił po staropolsku albo w języku, nie wiem, w języku jakiegoś yy, yy, Pana Wojewódzkiego, zaprawdę, a żali, żawaści, coś tam. Nie, Bóg chce z Tobą porozmawiać normalnie w Twoim języku. Bóg chce z Tobą być blisko. I mówi, przystąp z ufną odwagą hebrajczyków 4,16. Do tronu łaski, abyś dostąpił miłosierdzia i znalazł łaskę. I po trzecie i ostatnie, znajdź przyjaciół w wierze. Jeśli masz tajemnice, o których wiesz tylko ty, to prawdopodobnie coś w twoim życiu gnije i się psuje. Ktoś musi wiedzieć, oprócz Pana Boga, potrzebujemy siebie wzajemnie. Ktoś musi móc się zapytać i kochać szczerze, bo przypowieści mówią, że kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Szczęśliwy jest człowiek, który stare trwa w bojaźni Bożej, Kto zatwardza serce, co się dzieje? Wpada, wiecie w co? W nieszczęście. To mocna prawda. Ale tu w zborze nie wszystko widać. Powiem wam, nie podoba mi się, ale tak jest i wiecie o tym, że w zborze, w kościele, w czasie nabożeństwa możesz się uśmiechać, błogosławić i na lewo prawo rozdawać chwała Pany i chwała Bogi. Ale być w najgorszym momencie swojego życia. Tylko po prostu jeszcze... Potrafisz to robić. I stąd Jakub mówi, wyznawajcie grzechy jedni drugim. Módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobre zwyciężaj. To jest to, co Bóg ma. A ten, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie co? Zbawiony. Bóg ma odpowiedź. Ja wiem, że tylko dotknąłem tematu. Wiem, że tylko po macku potem przyszedłem, tak tak troszkę, żebyście zobaczyli. Ale wiem, że ten wieczór dzisiaj w Twoim życiu może być moją, ten kiedy powiesz Panu Bogu, Panie, nie chcę stać z boku. Chcę Ci służyć. Weź moje życie, oczy się, wstańmy do modlitwy. Chciałbym, byśmy pomodlili się dzisiaj z tymi, którzy najbardziej potrzebują tego ratunku, tego odnowienia. Aby to była ich wewnętrzna modlitwa. Nikogo tu nie nie, nie chcę prosić na środek, ale tak Cię proszę, jeżeli widzisz, że dotykałem dzisiaj coś, co jest dla Ciebie absolutnie problemem dzisiejszego dnia, to chcemy się z Tobą modlić. Stan dziś przed Panem, my Cię chcemy wspierać, my cię nie znamy, Bóg Cię zna, błogosławimy Cię, możesz przyjść, jest nas tu wielu, którzy możemy się o Ciebie modlić i z Tobą rozmawiać. Idź do Twojego pastora, jeśli słuchasz nas przez internet. Idź do lidera Twojej grupy domowej. Idź do kogoś, kogo kochasz, komu ufasz, kto będzie wiedział, co z tym zrobić. Jeżeli to zupełnie nie dotyczyło Ciebie to pomóż mi się modlić o tych, których to dotyczyło. Ojcze, stajemy jako Kościół przed Tobą i prosimy Ciebie o pełną wolność dla służby, dla każdego brata i siostry, których wiąże strach, kłamstwa, nieprawda o nich samych, brak Słowa Bożego w ich życiu, zaniedbanie, Rany, plotki, zwalanie winy na innych Dotknij się dzisiaj tej osoby Pokaż Panie, że w Kościele jest dość Jest dość miłości i dość Bożej obecności Aby tacy ludzie byli uzdrowieni Dziękuję Ci dzisiaj Że nawet tak trudne rzeczy Ty rozwiązujesz, Ty masz odpowiedź Ty jesteś tym, który dzisiaj mówi Skoro przyszedłeś do mnie, nie odrzucę Cię precz Dzisiaj dam Ci wolność i nie mów, że to nie działa u Ciebie. Dzisiaj dam Ci powołanie i zacznę Cię podnosić z rujny i pomogę Ci odnaleźć właściwą drogę i nie mów, że jest za ciemno wokół. Błogosławimy i dziękuję Tobie za zbór Filadelfia, za przywilej służenia Tobie w te dni w imieniu Jezusa. Amen.